0: De dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. We zijn volop bezig met steeds dieper door te dringen in dat wonderlijke plan dat God met elk van ons heeft. Misschien bent u pas sinds kort op dit spoor gebracht dat God inderdaad bestaat en dat hij een plan met ons heeft. Misschien bent u nog geen doorgewinterde katholiek. Maar of u nou al heel veel over God hebt gelezen of gehoord, of u hem al goed kent en echt een levende relatie met hem hebt... Of dat u misschien pas net komt kijken. Het maakt niet zo gek veel uit. Want uiteindelijk is dat plan een plan wat ons allemaal aangaat. En waar we allemaal steeds dieper in kunnen doordringen. Dus of we nou een geloof hebben dat nog in de kinderschoenen staat. Of een geloof hebben dat al in een leven lang is gepokt en gemazeld. Uiteindelijk blijft die ontdekkingstocht samen met God iets wonderlijks houden. God is oneindig en daarom kunnen we ook altijd oneindig ver in hem door blijven dringen. En we weten, we hebben daar de afgelopen weken volop over gesproken, we kunnen God alleen maar kennen als God het ons openbaart. God heeft ons een vrije wil gegeven, hij heeft ons een verstand gegeven, juist om hem te kennen en hem te volgen. En op het moment dat God ons niet verlicht om hem te kennen, zal ons verstand duister blijven. En daarom zullen we vandaag weer zoals gebruikelijk openen met gebed, zodat God ons inderdaad deze inzichten mag schenken. Dat hij ons hart en ons verstand mag verlichten om te zien wat hij van ons vraagt. En we gaan vandaag spreken over het begrip de zichtbare wereld. We hebben de afgelopen dagen gesproken over de onzichtbare wereld die God heeft geschapen. De wereld onder andere van de engelen. De hemelse realiteit waarin God woont, die we niet kunnen zien, maar waarvan we wel weten en geloven dat hij bestaat. En vandaag gaan we het dus hebben over de zichtbare wereld. Maar we zullen, het eerst, um, we zullen eerst deze podcast openen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus. Wij hoeven onze ogen maar te openen om te zien dat u een schepping hebt gevormd die wonderlijk is. Als wij op een mooie zomerse dag door de bergen lopen en we kijken om ons heen naar alle natuurpracht, dan, kon, dan kan die fundamentele vraag in ons opkomen, hoe is dit alles ontstaan? En die vraag die zal uiteindelijk onherroepelijk uitkomen bij u. U bent de schepper van het al. U bent de schepper van de onzichtbare wereld, maar ook van de zichtbare wereld. U bent degene die alles heeft geordend in een bepaalde maat en in een bepaalde harmonie, die ons verstand vaak te boven gaat. Maar verlicht door uw genade kunnen we dat toch beetje bij beetje steeds beter begrijpen. We ontdekken dat er wetten in uw natuur zitten. We ontdekken dat er een goddelijke harmonie en een goddelijke orde in de natuur is gelegd. En daarom willen we vragen dat u, schepper van het al, ons vandaag begeleidt op deze dag, om uw handtekening in uw schepping te herkennen en u zo meer te gaan beminnen. Amen. En ik lees voor de nummers 337 tot en met 343. De zichtbare wereld. Het is God zelf die de zichtbare wereld in al haar rijkdom, diversiteit en orde geschapen heeft. De schrift stelt het werk van de schepper symbolisch voor... ...als een opeenvolging van zes dagen van goddelijke werkzaamheid... ...die eindigen met de rust van de zevende dag. De gewijde tekst leert met betrekking tot de schepping waarheden... ...die door God voor ons hel geopenbaard zijn... ...en die het mogelijk maken het innerlijk wezen en de waarde van heel de schepping en haar gerichtheid op Gods eer te kennen. Er bestaat niets wat zijn bestaan niet te danken heeft aan God als schepper. De wereld is begonnen op het moment dat ze door het woord van God uit het niet geschapen is. Alle bestaande wezens, heel de natuur, heel de menselijke geschiedenis, wortelen in deze oergebeurtenis. Het is de geboorte zelf van de wereld... Zelf, waarbij deze gevormd wordt en de tijd begonnen is. Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid. Bij elk van de werken van de zes dagen wordt gezegd, en God zag dat het goed was. Kracht is de aard van de schepping zelf, bezitten de dingen hun eigen bestaan, hun waarheid en goedheid, hun eigen wetten en orde. De verschillende schepselen, volgens hun eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren, om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden, hetgeen een minachting van de schepper is, en rampzalige gevolgen met zich meebrengt voor de mens en zijn milieu. De onderlinge afhankelijkheid van de schepselen is door God gewild. De zon en de maan, de ceder en het bloempje, de adelaar en de mus, het schouwspel van hun oneindige verscheidenheid en ongelijkheid, betekent dat geen enkel schepsel aan zichzelf genoeg heeft. Zij bestaan slechts in onderlinge afhankelijkheid, om elkaar wederzijds aan te vullen, ten dienste van elkaar. De schoonheid van het heelal, de orde en de harmonie van de geschapen wereld, volgen uit de verscheidenheid van de wezens en hun onderlinge verhouding. De mens ontdekt deze geleidelijk als natuurwetten. Die doen de geleerde verwonderd staan. De schoonheid van de schepping weerspiegelt de oneindige schoonheid van de schepper. Zij moet inspireren tot respect en onderwerping van het verstand en de wil van de mens. De hiërarchie onder de schepselen wordt uitgedrukt door de volgorde in de zes dagen. Die gaat van het minder naar het meer volmaakte. God bemint al zijn schepselen en hij zorgt voor ieder van hen, zelfs voor de mussen. Niettemin zegt Jezus, gij zijt meer waard dan een zwerre mussen. Of ook, wat betekent nu een schaap vergeleken bij een mens? De mens is het hoogtepunt van het werk van de schepping. Het geïnspireerde verhaal brengt dit tot uitdrukking, door de schepping van de mens duidelijk te onderscheiden van die van de andere schepselen. Dat waren de nummers 337 tot en met 343, waarin is gesproken over de zichtbare wereld, de schepping, de tastbare schepping, en we hebben gehoord dat deze in zes dagen is gemaakt. Hè? Zo lezen we dat ook in Genesis. Een uh, symbolisch verhaal. Hè? Symbolisch wil niet alleen zeggen dat dat uh, dus niet zo daadwerkelijk ook gebeurd is. Hè? We zullen daar later nog op terugkomen. Maar we moeten het misschien ook niet in de meest letterlijke zin van het woord nemen. Hè? Dat het maandag tot en met zaterdag is gebeurd. We komen daar later nog op terug wat dat precies betekent, dat woord symbolisch. Maar voor nu is het even belangrijk dat we erbij stilstaan dat God aan die schepping zijn eigen goedheid en volmaaktheid heeft meegegeven. Dus hij heeft die schepping als het ware gemaakt als een zelfstandig, als een eigenstandig gegeven. Waar die wel natuurlijk op betrokken blijft, hè? zoals we al eerder hebben gezien. Hij trekt zich er niet van terug, maar het is wel iets wat op zichzelf bestaat... met zijn eigen wetten, met zijn eigen ordening, met zijn eigen regels. En in dat hele um, prachtige palet van Gods schepping zien we een hele grote verscheidenheid. Dat wordt genoemd de zon, de maan, de zeder, het bloempje, de adelaar, de mus, de mens. En al die wezens, al die schepselen in die grote schepping, die zijn op elkaar betrokken. Dus die hebben een onderlinge relatie met elkaar. En alleen maar in die onderlinge band met elkaar kunnen ze ook hun eigen plan in dat, in dat grote scheppingsmysterie uh, ontdekken. En dan wordt er vandaag aan het einde gesproken over de hiërarchie van de schepselen. En dan wordt er gesproken over de zes dagen waarin de schepping wordt gemaakt. Hè, waarin er van het minder volmaakte naar het meer volmaakte wordt gewerkt. Je zou kunnen zeggen dat God zijn schepping steeds verder uitkristalliseert. Uh, kristalliseert, steeds verder um, detailleert, om het zo te noemen. Met uiteindelijk als kroon van zijn schepping de schepping van de mens op de zesde dag. De mens is het hoogtepunt van het werk van de schepping, zoals de catechismus dat noemt. En inderdaad, Jezus bevestigt dat ook. Een mus is ook door God gewild, een mus is er ook niet zomaar, maar de mens is wel meer waard dan een zwerre mussen. Dus je zou kunnen noemen dat, of kunnen zeggen dat de mens als het ware het meesterwerk is van Gods schepping. Hij heeft het als een soort kroon op zijn schepping geplaatst. Nou, wat dat precies betekent, ook daar gaan we het nog meer over hebben. Voor nu is het dus goed om te weten dat we uh, de schepping, zoals die zich ze aan ons voordoet... zoals wij hem zien en zoals wij hem kunnen waarnemen door God als zodanig gewild is. En dat de natuurwetten die de wetenschap daarin kan ontdekken... Hè, de zwaartekracht, uh, maar alle natuurwetten die, die, er, die er zijn... en die zijn ontdekt in de loop van de mensengeschiedenis... dat die allemaal als het ware iets uit de doeken doen van de schepper die daarachter staat die bevestigen alleen maar dat het dus ook logisch is dat er een schepper moet zijn. Want anders zou die prachtige harmonie en die prachtige uh, innerlijke dynamiek in de schepping heel moeilijk te verklaren zijn. Nou, we zullen het daarvoor vandaag bij laten. We gaan daar in de volgende uitzending nog over door. En dan gaan we ook volop spreken over um, ja, de onderlijke relatie van al die schepselen die met elkaar um, die grote schepping vormen. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl